0: Hazar
1: Arkan 13. bölüm. 13. bölümde sizlerle
0: birlikteyiz. Evet. Konuğumuz da olacak birazdan. Konuğumuz da olacak birazdan. Ama konuktan önce bütün herkes nefeslerini tutmuş. Akıllarda tek bir soru bu var. Haftanın ne? Bu haftanın bilgisine. Bu haftanın bilgisine Hazar bu hafta biz nasıl aydınlatacak? Please enter your destination. Enter a destination.
1: Destination? Dünyada Komşuları dahil denize komşu olmayan bir tane ülke var.
0: Komşuları dahil? Denize komşu olmayan. Denize kom, denize kıyısı olmayan. Evet, evet denize kıyısı olmayan. Okey, yani komşularında da böyle bir sahile gidelim, çekirdek diyelim, yok. yok yani. Yok, Anladım. Hangi ülke? Tahmin Tacikistan. Şey. Tacikistan? Evet. Mesela Tacikistan'ın komşusu neresi var? Kırgızistan. Kırgızistan'da sahil yok yani? Yok. Oranın da denize komşuluğu yok. Hmm.
1: Deniz'e kıyısı yok, pardon.
0: Afrika falan gibi yerler... Evet, herkes tabii. onu düşünüyor Afrika, ülkesi acaba? Çok
1: fazla ülke olduğu için orada dip dip, dip Afrika'nın ortasına doğru falan ama değil. Asya'da.
0: Ama mesela Türkiye'de şehir desen dolu. Dünya, şehir dolu ama değil ülke dolu. olunca tabii. tek oluyor. Aynen. Aynen. Teşekkür ediyoruz Hazar. Rica ederim.
1: Haftaya yeni bilgilerle buluşmak üzere. Merak ve heyecanla bekliyoruz.
2: Evet. Konuğumuzu alalım mı Konuğumuzu alkışlarla?
1: Alalım. Değerli dostumuz, ünlü yönetmen Taylan Sinan Yılmaz. Başlamadan önce ben Taylan hakkında bir bilgi vereyim. Taylan aslında ressam. Aslen. Hı hı. Değil mi Taylan? Sanat olarak
2: mezunusun. Klasik eğitimi var, resim, evet. resim eğitimi var. Mimar evet. Sinan Güzel Sanatlar Fakültesinde, şimdi üniversitesi oldum Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, resim bölümü mezunuyum.
1: Peki böyle bir resim alanı seçiyor musun resim okurken yani şunun... şöyle oluyor
2: ben hemen şey yapayım ilk sene resim bölümüne girdiğin zaman ilk sene temel sanat eğitimi alıyorsun yani ilk temel sanat eğitiminde de belli temel olarak e, çizimler resimle aklı şeyler oluyor tabii yanında şeyler de var sanat tarihi e, işte malzeme dersleri falan teorik, yani. teorik, teorik ders de, teorik dersler de var uygulama dersler de var ikinci sınıfta atölye seçiyorsun şimdi atölyelerin farklı farklı tarzları var. Ee, mesela Özdemir Altın atölyesi vardı. Mesela daha soyut, abstrak şeyler oradaydı. Ben Özer Kabaş e, atölyesindeydim e, o zamanlar. Sonra Mehmet Mayr oldu. Özer Kabaş mesela Bilim Dekuning atölyesinde falan da takılmış. Ama daha modern tarzda bir atölyeydi. Sadece abstrak değil. E, i̇şte atıyorum Devrim Erbil atölyesi vardı. Ötekilerin unuttum. profesörlerin. Diğer profesyonel adını unuttum. İşte bir atölye figüratif bir atölye genelde öyle çalışıyor tarz olarak. Diğeri soyut çalışıyor, diğeri daha açık falan. İşte orada o tarzını seçiyorsun yani hangi atölyeye gideceğini. birisi işte rahmetli Özer Kabaş atölyesiydi. Sonra Mehmet Maier oldu. Mehmet Maier de eski boksördür ha. Allah Allah Tabii. sürekli boksör ressam. Boksör ressam. Ben hatırlıyorum Çok o hiç. zamanlar. İşte ben de Şimdi şey. ben bir hikaye
1: biliyorum bu konuda. Tam detayları çok hatırlamıyorum. trt 3'te izlemiştim. TRT3'ün böyle bir hani belgesel gibi böyle bir programları oluyor ya kısa söyle 30-40 dakikalık enteresan bir konuyu anlatıyor. Orada Mimar Sinan Üniversitesi'ne Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 1940'larda falan Art Basel'e çağırıyorlar hmm. ilk defa. Art Basel'de o zaman internet yok tabi. Bilgisayar büyük komünikasyon bu kadar gelişmiştir. İnsanlar dünyanın her yerinden gelip sanatlarını orada birbirlerine gösteriyorlar. Diğer ülkelerde o orada haberdar. Mesela Amerika'da ne oluyormuş? İşte Almanya'da. Evet. Martvazer'de öğreniyor o zamanlar. Türkiye'ye de çağırıyorlar. Diyorlar ki biz çok hani sizlere de özel yer vermek istiyoruz. Türk, Türkiye'yi de bekliyoruz. Yeni ülke falan. İşte Türkler de işte Mimarsya Üniversitesi'ne tabi bu şey oluyor. Atanıyor bu Hı -hı. konuya. Ve Mimarsya Üniversitesi buraya gidiyor. Mimarsya Üniversitesi impresyonist bir şeyle gitmeye karar veriyor.
0: Hı
1: -hı. Temayla gidildiği zaman işte millet geliyor görüyor falan diyorlar çok güzel tablo falan ama diyorlar ki hani biz yani zaten biz impresyonizm yapıyoruz. Hani bizim yaptığımız şeyi bize niye gösteriyorsunuz? Hani biz hani böyle yeni ülke, eski bir, bir, bir imparatorluk yıkılmış, yeni bir ülke, daha enteresan bir şeyler bekledik yani. Bizim yaptığımızı bize gösteriyorsunuz gibi bir yorum alınca o zaman mimaristik üniversitesi içerisinde çok büyük değişiklik oluyor. Hatta ondan sonra bedramiler falan o değişikliğinden
2: akabininde çıkıyorlar gibi bir şey duymuştum. Çok ilgincime gitmişti. Yani o genel olarak şey de var. Bütün sanatçı Avrupa'nın Türkiye'ye bakış açısında nasıl gördüğüyle alakalı yani mesela şu an Netflix'in kartpostal estetine sahip diziler yapmasının sebebi de aynı şey. Ee, ya da işte bu onlara söylediği söz aynı şey. Daha, daha otantik egzotik ve genelde daha sentez şeyler bekliyorlar çıkış olarak. Çünkü temel olarak e, sanatçının içinde bulunduğu yerle şekillenmesine ve onu yansıtması çok. Yani mesela son dönemde nasıl bütün contemporary sanat dünyasında mesela Çin'den çıkan sanatçılar bir ara bayağı bir evet. e, şey olu patlamıştı. Niye? Çünkü orada daha, daha farklı bir yorumlama vardı. Ee, Japonya yani, aynı şekilde. Japonya yani, aynı Mesela daha sonra şu an son dönemlerde Afrika'dan çıkan sanatçılar. Aynen. Çok daha başka renkli ve çok daha tekstürlü olan bambaşka ilişkileri var. Ee, o yüzden söylemiş olabilirler yani bu genelde şey Türkiye Bakışı'nın yani e, bilmiyorum ne göndermişler şeyi, hangi işte katılmışlar falan filan ama, yani, ama şey de var. Yani, Bedir Rahmi'nin çok da hakim değilim şeylerine e, hangi dönemlerde ama tabii şey var, e, sanatçı olunca bir arayış mevzusu var. E, Türkiye'ye de gelen gider akımlar var. Yandığın gibi çok daha hakim bir o şey eski dönem. Şu
1: an dünyada Türkiye'den bilinen sanatçı kim var? Yani herkesin bildiği müzik olur, resim olur yani
2: eskiden daha herkesin insan var. Eskiye göre daha fazla insan var. Bir es, eskiye göre çok daha fazla insan var. E, e tabi internetin faydası var burada. E, dünyada herkes tarafından yani bilinen popüler bilin.
1: anlamda yani dünyada saygı duyulan diyeyim. mesela fazla saygı dünyada çok mesela müzik gibi diyorsun, diyorsun. Evet. Aynı dosy gibi diyorum. Yani resimde ya da sinemada zaten daha yapıyorum. az popüler tarafında ama.
2: Çok büyük ya şimdi popüleriteyle eee respectable olma arasında bir şey var. Bir ama yani verdiğimiz
1: örneklerde fazla Say, Nuri yani fa Bilge.
2: Fazla Say öyle ama şimdi fazla tabii ki yani çok büyük bir yetenek, çok ekstrem. Nuri Bilge de mesela yani çok iyi ama Nuri Bilge'nin yanında işte başka yönetmenler de var. Aslında yani işin meraklısı tarafından bilinen Refik Anadolu var mesela daha dijital tarafta. New Medium mevzusunda. Benim işten çok sevdiğim Halil Macı var, ressam. Yurt dışında yaşayan bir sürü ressamlar falan var. Bayağı var. şey. Yani evet. çok çok da aşırı hakim değilim dediğim gibi. Ama var. Daha eski yöre daha çok var. E, Sen çünkü... şimdi söyledikçe benim de isimler canlanıyor. Aynen öyle şimdi live library biraz böyle bir Google yapsam <gülüyor> Çıkart, <gülüyor> evet. çıkartırım. Yani modacılar da var. E, sinemacılar da var. Şu tabii, an bir şey var. Eski çok, çok var. E, çünkü şöyle bir şey oluyor. Yani Türkiye'ye giren info, bilgi akışı da internet sayesinde fazla oluyor. Yani şimdi önceden mesela... Erkin Kore'nin müziklerinin işte onu konuşuyorduk ya mesela evet, evet, evet. hepsinin aslında şey olduğu. Ama niye çünkü o zaman? Çünkü insanlara ulaşım imkanı yok. Adam da onları remake bir şekilde e, o oluyor, o buluyor. Evet, evet. Bir aranjman yapıyor. Tekrar şey yapıyor. Aslında buluşturuyor bir şekilde o, o, o estetiği, o güzelliği ya da o parçayı. E, şimdi mesela insanlar bir yere gitmeden bütün kapılar açılmış oldu. Yani devam bir Bilgi akışıyor. Meraklı olan bir insan. doğrusu soruları sorduğu sürece e, her şey oluşabilir durumda. O yüzden yani sanatçıların, başka sanatçının işlerini görmesi, işte senin dediğin gibi art bazere git de tabii, şu an tabii. her şeyi görebiliyor insan ve kendisine evet. bir şey olabiliyor. Ama önemlisi bilgiye ulaşmak da çok önemli. Yani insanın kendini, tarzını ve yapısını şekillendiren bilgiye ulaşması sırf görmekten de ziyade. Peki senin üniversitedeki bu resim eğitimi
0: ardından böyle ressamlık çalışmalarından sonra yönetmenliğe evrilen yolculukta...
2: Neler var arada? Evet şöyle aslında en, en, en başında ben ortaokul e, tabi lisen önce ortaokul zamanında o zaman Gırgır gır dergisi yeni dağılmıştı. Hı hı. Ve işte hı hı. aynı Sovyetler Birliği gibi böyle başka başka. Gırgır 5 gır Turgut Özel. 5 Turgut Özel, 10 Turgut Özel, 15 Turgut e, kafası. E. E, Pişmiş kelle dergisinde ben e, bizim bir aile dostumuz işte Enginer Gönütaş ve Beşpek'in e, tanıdığıydı. Bir gece onlara buluştuk ve işte ben yetenekliyim diye. Ee, bu çocuk gelsin bize takılsın dendi ve ben aslında orada biraz masa başında büyüdüm. Onlarla beraber yani hafta sonları oraya gidiyordum, boş vakitlerinde oraya gidiyordum. Ee, i̇şte o zamanki efsane bir kadro vardı yani Kemal Arıtanlar, Otuz abiler, Engin Ergün tabi Beğişbekler, Metin Demirhanlar falan, okey. Okay. Ee, Onlar işte mesela Metin Demirhan bir yeri bir şey çizerdi, hadi şuraya siyahları at, şuraya bilmem onlarla beraber çizim yaparak falan öyle bir e, gerçek anlamda şey bilgisi oldu orada bir e, karikatür. Üzerine resim bölümüne girdim zaten. Resim bölümünden sonra... Önce karikatüre müzik. başladın. Tabii ilk önce karikatür. Ama sen karikatür çiziyordun zaten evde falan. Evde falan çiziyordum zaten. Ha. Sonra dergide de çiziyordum zaten. Bu dergide
1: daha bir... teknik daha... ya yani Bir teknik altyapı yoktu. Sen kendi kendine öğrenci. tabii tabi yani
2: dergide öğrendim. Ben çizebilen Anladım. bir çocuktum. Yetenekliğimi dergide öğrendim. Daha sonra dergide çizdim zaten. Yani en son Hıvır dergisinde çiziyordum. HBR Maymun'du o zaman. Kaç yıl? HBR Maymun'dayken 96-97. O zaman çizmekten kastımız tabii elle çiziyorsun ve maalesef ediyor. E, e, tabii dergide sabahlıyorduk falan. Yani o şöyle bir stiline vardı. Şimdi ben sinemaya bağlanan noktadan alacağım. Hı -hı. Mesela dergide çalışırken her hafta 20 ya da 30 tane espri getirmeniz lazım. İçeriye sunmanız lazım. Ki onların içerisinden birkaç tanesi çiziliyor. Bazılarını sen çiziyorsun, bazılarını başkaları çiziyor. Ama tek başına çizim yeteneğinin olması... E tabi o, o çizer olman Tabi o ortamın havasını solumana yeterli bir sebep aslında. İlla bir espri yeteneğinin olması L şart. Yok espri de bulman lazım. Ha, o Çünkü da yani ya, o çiz, şey. çizmek başka bir şey. E bazı Mesela yani her çizerin kendi tarzı da var. Hı -hı. Ee, ama mesela en çok çizgi roman dünyasında var aslında Karakit'in ziyade Mesela Çinici var sadece. Sadece kurşun kalemci var. Hı hı. ...hikayeyi yazan var, o ayrı bir şey ama yani karikatür dünyasında gelende herkes kendi tarzına sahip... E, bulup, ...şakayı da anlaması lazım çizmesi için çünkü... E tabi, hani... tabi. Ama şöyle oluyor mesela, şimdi mesela bizim çalıştığımız dönemde... E, ...mesela Hiberi Maymun'dayken o zaman mesela Emre Hablak vardı, işte Deniz vardı... ...Okan Bey'inle beraber, şu an burada işte o Usta, e, o benle beraber işte biz aynı zamanda o ok anışımız Üniversite öğrencisiyle beraber krikoter çiziyorduk. Ee, şey mesela atıyorum benim espirimi işte mesela 20 tane espri buluyorsun. Ondan sonra ki zaten o espri Yani done bulmak oradan Espri çıkartmak onu hikaye dönüşmek zaten Ayrı bir mevzu İçeriye sunuyorsun diyorlar ki 3 tane seçiyorlar onun içerisinden Taylan bunu sen çiz bunu Okan çizsin Diyorlar Hı -hı. bir tane de işte atıyorum Emran esprisini bana veriyorlar bunu da sen çiz diyorlar anladın? Böyle bir şeydir durum vardı Ben Hı -hı. De o zaman 2. 3. sayfa şeylerini çiziyordum genelde tek tek Yani senin köşen mi vardı Yok ben tek karikatürleri çiziyordum orada Anladım. Daha sonra çete diye bir dergi oldu Orada köşen vardı ee, Ardı bir dergi daha var Aa, meme. Tek e, şey mi çiziyordun? Yoksa böyle bir panel tek kare. hikaye çiziyor muydun? Tek, tek, tek kare. İkinci, üçüncü sayfada çünkü tek kareler olurdu. Bir de ayrı şeyler olurdu, olurdu yani. Hani böyle herkesin sayfası olanlar bilmem olur olan. Ama bu kolay değil. Çünkü o zaman o zaman hatırlarsın dergiler... Çok başlayydı yani çok, ben de çok tanıdıyorum. Yani, bir dergide benim çiziyi olabilmem yani şey tabii yani her, her hafta böyle yüzlerce şey geliyordu her yerden dünyanın şey dünyadan ülkenin her yerinden e, insanlar gönderiyordu amatörden O
1: dönemlerde de bu karikatür dergilerinde çalışan aynı kafa yapısına sahip insanların ayrılıp kendi dergilerini kurduğu tabii. dönemleri de geliyor. Tabii. 2004'te falan galiba işte bu Penguen, Leman, Penguen'den
2: bayağı bir onlar ayrıldı. ayrıldı o dönemler evet. ben biraz kopmuştum bu dünyadan ama 2004'te işte cette de ben, Ondan sonra Mimar Sinan, Güzel Sanatlar Fakültesi ee, resim bölümüne girdim. Hatta üçüncü girdim dereceyle. Ama okuldaki şeyim biraz uzun sürdü yani on sene kadar. Ee, 95'te girdim. İşte o zamanlar çok da askere gitme hevesli değildim. <gülüyor> Ve zaten genelde Mimar Sinan şöyle bir şey var. Yani aslında genelde sanat okullarında böyle bir şey var. Benim çok dikkat ettiğim okula giren gençler yani özellikle aile içerisinden ilk defa dışarı üniversite zaman çıktıklarında bir de sanatla alakalı gibi bir hassas bir yapıyla çıktıkları zaman kendini ilk bulduğu yer aslında sanat okulu. <Gülüyor> yani mimarsenin öyle bir özelliği var. Mimarsenin 4 senede 5 senede çıkan çok az. Yani ya harbi çok disiplinli düzgün insanlar, hmm. e, ineklemek istemiyorum. Çok mantıklı planlı programlı ama birçoğu herkes kalıyor yani 7-8 sene, 8 sene, 10 sene var ama da çok normal. Çünkü yani ortam güzel, kendini bulduğun şey güzel, korunaklı bir alan. E, okul böyle tamamen senin gibi insanların olduğu, sanatçıların olduğu, sanatçı yapılan insanların olduğu, çok rahat olduğun bir ortam deniz kıyısında. E, şimdi orada geçirdiğin vakitle bir çıkıyorsun dışarı, bambaşka bir, <gülüyor> bir dünyadasın yani. Evet. O yüzden bir Sinan'a girip de hemen mezun olan alsın. Yani benim de 10 sene ama yani benim başka şeyler oldu hayatımda. İnişler çıkışlar. Hı hı. E, 2005'te de mezun oldum. Hı hı. E, 10 sene bayağı emeklilik aslında. E, <gülüyor> emeklilik. Mimar Sinan'dan <için gülüyor> emekli oldum. <gülüyor> e, Şiirin de çok güzel geçmişti. En son geçen Hazar'la konuşuyorduk onu. E, mezuniyet sergisi yapıyorsun e, iş iş kutası var yani. Hatırlamıyorum şimdi kaç tane işte atıyorum. 15 tane serbest kendi işin işte 5 tane e, bilmem ne kopyası, 5 tane bilmem ne kopyası falan ben Bayağı böyle ciddi sergı hazırlıyorsun. Profesörler geliyor ve işleri gezip tekrar tekrar sana işte orada mülakat yapıyorlar falan. Ve hmm. o da gayet iyiydi. Atatürk resim veren başkanı senin gibi birisini mezuniyetimiz için çok gurur duyuyorum demişti. Ben de böyle o zaman çok böyle şey yani self değerini bilmeyen birisi olarak böyle çok hem şaşırmış. Sonra çok hoşuma gitmişti. Ee, ondan sonra müzikle devam etti benim şeyim. Ee, zaten müzik çok küçüklüğünden beri yapıyordum yani. İşte hatta Death Metal grubumuz vardı. Ee, sonra ikinci bir grubum daha vardı. Çok ciddi yani konserler, konserler böyle de gidiyorduk falan. Daha sonra işte o dönem işte DJ'liye geçiş oldu. Elektronik müzik. Canlı Müzik'teyken dedin? Death Metal grubunda vokal yapıyordum. Hmm. Böğürüyordum. Wow. <gülüyor> <gülüyor> İyi böğürüyordum. <gülüyor> Davul da çalabiliyordum. Hmm. Ee, ara ara böyle barancı arkadaşları gidip böyle bir tur versin diye davullara falan <gülüyor> Enteresan <gülüyor> parantezim,
1: benim de metal grubum vardı. Evet
0: tam onu diyecektim ben de. Hazar da çok iyi. Bateri evet. de çok iyi yani.
1: O dönemler. O zaman bateri, o zamanlar iyiydim. Şimdi bateri kullanmıyoruz. Azarın evindeki davulu
2: az şey yapmadım. Göremem. Durduk demedim. Şey, elektronik davullar var ya böyle. <gülüyor> Aa, ses, açmadan, ses çıkarmıyor tıkır
1: ama tıkır tıkır, tıkır diye yani onlar da.
2: Evet sonrasında o zaman hemen kısaca bitireyim. Sonrasında zaten şey oldu yani Amerika'ya geldim. İlk Amerika başta New York tarafından. Evet ilk başta New York'a geldim. Orada işte sevgili arkadaşımız Gökay'ın falan vasıtasıyla fotoğraf set ortamlarına bulaştım. Çünkü ama yani gitmeden önce ben önce askere gitmiştim yani 2007'de. Askeri gitmeden önce ben şöyle bir karar verdim. Hayatımı yeni bir yön çizmeye karar verdim. Çünkü yani 10 senedir DJ'lik yapıyordum... İşte ...kulüp açıyorum, partiler veriyorum... ...bilmem ne. Böyle bir hayat var. Ee, ve bunu devam etmesini istemedim. Çünkü yani bir, bir karanlık gördüm önümde. Bir de yani her şeyin ötesinde sanatsal olarak da çok doyuran bir tarafı yoktu. Yani evet. yaptığın şeylerin biraz biraz havada daha gençlik işi gibiydi. Ne yapabilirim diye bir de düşünüyordum zaten. Yani o birkaç senelik bir sorudan soru. Şöyle bir şey verdim yani elimde ne var? Ben bu elimdekileri birleştirirsem nereye çıkar? Bazı şeylerim vardı yani işte birincisi yapması çok kolay bir şey olmasın. Yani bu şey anlamında kreatif anlamda elindeki yani belli bir yetenekle yapabileceğim bir şey olsun. İkincisi bundan para kazanabileyim. Üçüncüsü beni bir yerlere getirebilsin falan gibi böyle birkaç tane maddeler sıralayıp elime baktığım zaman işte mesela karikatür var orada. Şimdi karikatür bir fikri bulup onu hikayeye dönüştürüp onu görsel olarak anlattığım bir basamak. Hmm. değil mi Resim bir çerçeve içerisinde yani bir frame içerisinde görsel olarak ihtiyacı olan her şey orada. Yani sanatsal olarak ihtiyacı olan her şey orada. Estetikle alakalı bütün derdin orada daha doğru söyleyeyim. E, müzik mesela, e, müzik bambaşka bir dünyaya açılıyor ama kendi içerisine baktığın zaman müziğin kendi teknik tarafı da var. Yani mesela elektronik müzik yapıyordum o zamanlar, plakların falan da var çıkmış. Oradaki mesela editing programı, linear editing sequencer, aynı filmle mesela. Aynı Edi editing sequencer diyorsun, aynen, aynen. Aynen, aynı aynı. Aynı mantık, linear editing sequencer. E, şimdi o zaman şöyle oluyor, ben bu hepsi zaman bana bu önümde sinema gibi gözüküyor. Yani hem yazabiliyorum, bir görseli dönüştürebiliyorum, anlatabiliyorum, bunu editleyebiliyorum, müziği biliyorum, fotoğrafı biliyorum, resmi biliyorum. O zaman dedi ki ben sinemayla uğraşacağım, film yapacağım. Hı -hı. E zaten sonrasında askere gittim çünkü askere gitmem gerekiyordu, yurt dışına çıkabilmem için. Döndükten sonra New York'a geçtim. New York'tayken işte sevgili Gökay'a biraz yamandım. Çünkü yani kamera dizisinde... Kaç geçti New York'a? 30. 30. Okay. 30 hatta 31 gibi. Hmm. Şimdi işte 12 sene oldu. 43 olacağım bu Eylül'de. Ha. Göstermiyorsun, üzülmüyorum. Ee, göstermiyorum değil, ama <gülüyor> en <değil, gülüyor> son bıraktığımda 25'ti yani. <gülüyor> <gülüyor> böyle niye araba böyle oldu Sonuçta işte orada işte şey böyle bir set ve kamera ve onun kendi içindeki işte lingoyu öğrendikten sonra... ...bir tane kısa film çektim, uh, Endless. Hmm. O bayağı başarılı oldu. Ondan sonra direkt artık sadece zaten o dönem şey de vardı yani fotoğraf print olayı da biraz geberiyordu ve yani iş o anlamında da şey anlamında da her şey daha böyle moving image ama bir yapıyor. yandan hayatta kalmak için DJ'lik işleri diğer işler falan da New ya, Yaptım mi? ama aslında şöyle yani çok tabii yapmadığım iş yok aslında. Hı -hı. İlk başlarda çünkü bayağı bir 5 sene süründüm yani. Tabii burada öyle oluyor zaten. Ama şöyle yani gidip de başka bir şey yapmak istemedim hiçbir zaman. Yani çünkü benim New York'a gitme sebebim ya da Amerika'ya gelme sebebim ee, şu sebeplerden dolayı ben gitmen önce gene bu aynı dönemde film yapmaya karar verdiğim dönemdeki gibi bazı kararlarmış. Yani en büyük şeyim bilgiye yakın olmak. Hı -hı. Devamlı kendini upgrade eden bir yerde olmak. Ve önemlisi ise alternatiflerin çok olduğu yerde olmak. Yani Türkiye'deki en büyük serden bir tanesi alternatifsizlik. Alanlar çok dar. Endüstriler ufak. Hı -hı. E, ortam ufak. Şanslar ufak. Hı -hı. Ve kendini gösteremiyorsun. Yani o yüzden mesela ben Amerika'da Türkiye'den baktığınız zaman çok başarılı olmuş bir göçmen gibi görünüyorum ama bunun en büyük payı sistem ve alternatiflerin olması ve bunu bunun içerisinde benim sörf edecek alanım olması. Hı -hı. Yani aynı şeyi Türkiye'ye koyarsan Türkiye'de bir sürü insan başarılı olabilir. Ee, o yüzden işte buraya gelince de o dönem işte gidip bir yerde Amerika'da ben yaşayayım ne olursa olsun gideyim garson olayım değil de ben burada hedeflerime ulaşmak için bir yol çizeyim kendimeydi. Ee, yani
1: öyle olmadan da zaten zor ya. Evet. Bir çok hedefin olması lazım. Kolay değil çünkü yani zor zor bir süreç bu yani şu an üçümüzün de geçtiği çeşitli dönemler. Birliği. Zor yani zor bir süreç çünkü yar başka gezegene gitmiş gibi olduğunu fark ediyorsun. Bir, biz bir başka podcast'te de konuştuk biraz yani böyle belli bir süresi benim ne işim var buradalar falan geliyor akıllara. Onları o dönemleri geçmek e, e,
0: önemli burada başarabilmek için. Tabii bir de sen o dönemleri hem çalışıp hayatta kalıp hem de master yaparak atlatmak gibi yani deli işi bir şey. Ama,
1: ama ama ama kafanı işte orada değil hemen başka bir şey gitmen lazım. Herhalde en mantıklı şey bu. Hani burada yaşayan insanlar olarak belki her alanda için söyleyebiliriz. yani belli bir yere takıldığı zaman hemen dikkatini başka yere dağıtıp başka bir şeyle uğraşıp aynı süreci demek istediğim süreci geçişte master yapıyor olmak zorluktan ziyade yardımcı olmuştur bana aslında. Hmm demek
2: istediğim ama hala geriye dönüp baktığında çok zor. zor yani çok zor. zor canım. ben de iken de okula ilk okula geldim. Zor, evet. <gülüyor> çok çok zor, değil mi yani? yani. Ha, okay. ben de okula geldim o şeyi. <gülüyor> evet. Ama şey zor yani kendi şimdi endüstri geniş ama endüstri genişli başka bir şey var hep Türkiye'de aynı kıyaslamayı yapıyorum. Mesela Türkiye'de genelde projeleri işi almak bazı o kadar çok daha kolay. <gülüyor> ama paranı alamıyorsun mesela. <gülüyor> Türkiye'deki yani, yani, evet. yani genel bir şey manda. Burada herhangi bir işi almak çok zor. Yani portfolyolar savaşı mesela. Ya hedeflediğin kitleye ulaşamıyor biliyor bir Şöyle yani atıyorum işte mesela Hazar tasarımcı değil mi? Yani evet. orada dünyanın her yerinden tasarımcılar var. Hı -hı. Tabii. Ben film yapıyorum değil mi? Yani Ridley Scott da bu şu an bulunduğumuz burada gidip mesela Türk Hava Yolu'da reklamı çekiyor. Ben niye çekmiyorum mesela anladın mı? Yani örnek olarak söylüyorum. David Fincher de burada. Basamak basamak aşağıya kadarayım Ben de buradayım. İşte Fransa'nın en yetenekli adamı da burada. Yani çatışma ve çekişme çok zor. Yani ama benim acaba, sev seviyede olman gerekiyor. E, ama acaba yeter. burada Fransa'nın en yetenekli
0: adamıyla senin ve aynı iş yaptığımızı varsayarsak hı. yapmıyoruz ama... E, ...benim şansım eşit mi? Yani o, o noktada şu mu devreye giriyor? Sen daha yeteneklisin, e, ben daha iyi görüyorum. Orada bizim gerçek bir kapışmamız yani başlıyor. Şu, Türkiye'de şu, birazcık daha... Hı. hani. Üçümüz ortaya koysan muhtemelen Fransa'nın en
2: yeteneklisi zaten o filmi çekti gitti gibi mi? Şöyle e, ya yani tabii çok daha derin konu genel olarak söylüyorum çünkü şöyle bir şey şimdi ben alırım o işi. Ee, Mesela işte o işi. <gülüyor> ya projenin kendisine göre yani ama burada demek istediğim şu, e, Türkiye'de işte riskat da yok, Fransa'daki o yetenekli adam da yok Türkiye'de. Hı hı. Anladın mı yani Türkiye'deki çekişme başka bir şey, buradaki çekişme başka bir şey. Yani Arsenal'da top oynayan bir grup grubetçi topçu olduğunu düşün mesela. Şimdi hangi kondisyon, teknik, yetenek, vizyon ve şeyle olmasın ki A takıma girebilesin. Ya ben açıkçası başta
1: bu Söyledim ya dünyada net sanatçılar var Bana da biraz öyle gibi geliyor Yani genel olarak 3-5 tane Bir isim var modada, resimde Müzikte falan ama bir tane iki tane isim var Bunların çoğu da yurt dışında yaşıyor Zaten yani Türkiye içerisindeki seviye Bana hep böyle
2: bir ...olması gerektiği yerde değil gibi geliyor. İşte gelişmesi, gelişmesi için gerekli olan şeyler, şartlar biraz az. Yani e, her film yapmak isteyen istediği gibi film yapamıyor, birincisi bu. Ya tamam burada da yapamıyor mesela insanlar. Ama burada e, genel mantıda bir kök daha daha köklü bir endüstri var her şeyde. Yani fotoğrafa da öyle, sinemada da öyle. Bir de işi bilen böyle. çok adam var etrafında. E, şöyle oluyor, deneme yanılmalarla sektörü yön verdikleri için... Hı. ...ya şimdi burada sin sinemanın başlangıcı burası. Anlatabildim mi? Yani burası, burası, bu mahalle hatta. Hatta bu mahalle yani şey anlamı tabii başka yerde başladı ama yani hani Hollywood sinema, Amerikan tabii. sinemasının başvurusu ya yani dünya sinemasına şekil veren şey olarak. Burası şimdi burada yani kaç yüzyıllarca böyle şekillenmiş bir şey var yani denemeler, formül formüller, çalışan şeyler, çalışmayan şeyler. O yüzden mesela sanatçıyı kabul etme edinme noktası da var öyle. Yani şimdi Parkçamuk, Parkçamuk olmadan burada gelip bir şey çekemedi mesela. Anlatabildim mi? Yani atıyorum yurt dışından geldin, hayvan gibi bir var, Amerika'ya geldim ben Amerika'da iş yapacağım, Amerika'da iş yapacağım dediğin andan itibaren o portfölye çöpe atacaksın. Çöpe atacaksın, aynen. Yani bambaşka kural. Anlatabildik sizin şu, sektörlerin kendi içerisinde çok fazla deneyimlenmiş kuralları var. Yani formülleri çok sağlam, iletişimleri çok sağlam... Türkiye'de ufak şimdi e, seyirci potansiyeli daha yeni yeni büyüdü mesela geçen senelerde. Öncesinde çok düşüktü. E, siyasi çalkalanmalar işte insanlara izin verilen film yapma şekilleri, e, insanların kendi eğitim seviyeleri, vizyon seviyeleri teknik, yani daha yeni 5 hadis diye 10 sene daha yeni düzgün ekipman, ekipman falan Türkiye'de şekillendi yani onun et, etrafında bütün görsel şey şekillendi. Ki hala mesela bana dünyaca ünlü niye çıkmadı mesela deyip o kadar fazla anlatabildim mi? birkaç isim hariç çok değil da fazla. Görüntü yönetmeni. yönetmeni yani hmm. hal mesela şu an 2020 çok sağlam genç bir sürü insan var. Çünkü niye yani teknikte girdi, bilgi de girdi. Abi 2020, 2021'i 2021
1: 2021 kapadık. 2022'de artık. 2022, 2022. 2021'de kapadık evet. mı diyorsunuz? Tabii, tabii.
2: Hadi ya. Öyle. daha yeni yeni bence şekilleniyor Türkiye'nin zamanı ama zaten Türkiye'nin yani sırf sinemayı ya da herhangi bir sanatı Türkiye'den bağımsız düşünmeye gerek yok. Çünkü yani Türkiye'nin kendisi her şeyiyle daha gelişmesi gereken bir Çok muazzam
1: potansiyel. Anladın mı? Yani aynı yani, gene potansiyeline ulaşması daha o kadar ya yani %90'ına ulaşamamış gibi geliyor bana Evet önerse.
2: evet. Yani işte ekonomisi düzelecek ki onun getirdiği başka işler de düzelecek. Ee, i̇şte o başka şeyler düşündüğü başka şeyleri etkileyecek. Siyaseti bilmem olacak. Ötekisi bilmem olacak. Huzur bilmem ne Ufak Anlatıp yani her şey böyle ufak ufak ufak ufak değiştikçe geliştikçe Türkiye'de gelişecek. Ee, hala mesela araba yapmaya kalkıyorsun. Bir kızım araba yapma diyor. Ötekisi araba yaptın. <gülüyor> yani Anlatıp değil mi? Bir ülkenin arabası olması lazım mesela. Çok film izliyor musun Taylan? izliyorsun o yüzden bildiğimden soruyorum çok ee, izliyorum yani son zamanlarda çok fazla izlemiyorum ama genel olarak film izleyen bir insanım ben Netflix'i bitirdim Bitirdi. Onu biliyorum. Sen
1: Netflix'i bitirdin. Ben Netflix'i bitirdim. hepsini bitirdim. Genel. Dökümentri'yi zaten iki sene önce bitirmiştim. Diziler miziler kısmını da bitirdim. Arada Hint falan filmi de izliyorum. <gülüyor> yani hoşuma gidiyor. Ben de geçen bir tanesi. Ya yani böyle bir şey olsun, bir şey dönsün ama kafamı çok yormayayım. Bu arada gözüm kaysın ha ha yapayım diye koydum. Bir iki Hint film var. Şunu, yani. şunu biraz. söyleyelim
0: mi? aktörleri falan görsem tanıyorum. Yani. Netflix'te belki varsa on bin saatlik yayın. Evde oturup ayaklarını uzatıp izlediğim bir şey değil. Burada bir yandan çalışırken. Yani ben kendimi alıştırdım. Hatta, çalışırken hep bir şey izliyorum. Hatta
1: konsantre olacakken Hep de bilgisayar başında olduğun için sürekli bir şey izler. Hı -hı. O yüzden bitirdim diyorum. Bitirdimlerken gerçek yani bu söyleniyor. <gülüyor> Şakasını evet. söylemiyorum.
2: Senin şey yöntemin var. Ben seviyorum onu. Bir iş yaparken yan tarafta açık ekranlı kulaklıkla devam ediyorsun. Sürekli. sürekli. Bazen evet. ben de giriyorum ona yani şeye. Güzel. Güzel Tabii
1: konsantre olmamı da sağ bu, bu, bu şeyde de baya bir film izliyorum. Alman şeyleri falan var. Bu Darkman izlemek çalıştım olmadı. Bakamıyorsun tabi altyazı olunca ama İngilizce ise yeah. e, şey yapabiliyorum. E, Netflix'te bir şey izleyecek bir şey bulamıyorum artık. De, de, de getirmeye getirmeye çalıştığım yer orası. İzleyecek bir şey bulamıyorum. Yani Netflix'te 25 dakika bir şey ne izleyeyim diye arar buluyorum kendime. Ha, tavsiye mu? ediyorum.
2: Mubi muvi yani Başka bir platform
1: tavsiye var mı? Başka başka filmler var. Creatorin Collection
2: şey var? Criterion Collection kanal var mı? Creatorin kanal var. Streaming giriyorsun, kanal var mı? Türkiye'den giriliyor mu acaba ee, kayıt? Türk, Türkiye'den yani. de giriliyor. Türkiye'de muvi var alternatif olarak. Blue TV varsa işte. ama yani tabii onlar gene ne Bilmiyorum yani. Siz, yani siz, siz siz siz film olarak ne var orada? Bu hmm. var ama azar Türkiye'de muvi yok. Bu aldı ben de işte mesela Blue, işte Blue TV'de en son Alef dizisini seyrettim. <gülüyor> bu bu da bir alftesin Şimdi Temşir çıplak var. Çıplak biraz seyrettim. Eee Netflix'te de aslında biraz kazınca bazı şeyler var mıydı? Geçenlerde Grihaji diye bir şey seyrettim. Kore polisiye mi bu? Japon polisiye. Ha gördüm Gri, Grihaji. Japon o. ve Londra arası. Çünkü alt yazılı değil mi? Alt yazılı, yani alt yazılı ben
1: şey attım. Hoşuma, hoşuma ya.
2: gitti yani. Tat boyu çok sevmiştim. Tat boyu çok güzel. Abi. Evet. Top Boy bayağı Top iyi. Top Boy hakikaten güzel yani. Crime sevenler için. Şeyler yani ara ara kızınca şeyler var. Yani geçen adı unuttum ya. Bunları Google'dan bakıp söylemem lazım şeylerini. Japon bir yönetmenin şeylerini seyrettim birkaç filmini falan. Ama tabii genel olarak şey var. Yani Netflix'te Better Call Saul'u seyretmemiştim mesela hiç. işte geçen. Ne düşünüyorsun? İlk sezonu seyrettim. Çok iyiymiş. İlk sezonu
1: ben, ben de ilk sezonu izledim. İlk biraz...
2: sezonu bitirdim gibi çok sevdim. Çok iyi yani peysi beklediğinden çok daha iyi. İlk bölümü
1: zaten çok güzel abi.
2: Çok iyi yani çok çok güzel bir şey yakalamışlar şimdi. Ben sadece bırakın Metin karakter de çok çok da cıvık bir karakter olduğu için daha böyle şey bir iş bekliyordum daha hafif bir iş bekliyordum ama yani çok iyi çok ciddi bir reji başarısı var yani tasarlarken. O kadar güzel bir pace koymuşlar ki yani ne yavaş ne hızlı <gülüyor> e, ritmi çok iyi ben de çok, çok iyi yani. hikayedenlikleri çok iyi çok güzel yani karaya kaçıp tekrar <gülüyor> a, komiye geliyor falan Breaking Bad'ten e, karakterler
0: yavaş yavaş çıkıyor ama bir yandan da bir anda çıkmış ben ben çok sevdim yani o yüzden Benim ben son
1: zamanlarda o izlediğim o e, konsept olarak çok enteresan bulduğum dizilerden bir tanesi Homecoming
2: Homecoming çok iyi Amazon'da. İnanılmaz bir e, İkinci konsept sezonu var yani. Başlayacağım. İlk ilk sezon aşırı iyiydi. Şimdi yönetmen onun? Çok meşhur bir adam. şey var. E, Mısırlı e, şeyi yapan, Mister Robot'u yapan. Mister Robot. İşte, adamın. Şey, Sam İsmail adamın. Hong Kong'un şeyi, Sami Smile, Sami Smile tabii burada büyümüş bir
1: Mısırlı adam. E, bu arada bu nefes alma sesi bizim Ringon'un.
2: Çok güzel abi. Konsept. Hemen o zaman Remi geliyoruz. Tabii Remi çok iyi. Remi Yusuf.
1: Beğendin mi? Bak, ben o çocuğu ben gördüm ilk, geçen kahvaltıda.
2: halinde. Kahvaltı yani. ilk, i̇lk sezonu çok beğendim. mı yolluyor.
1: <gülüyor> evet, bizim
2: rüyım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: sıkıldı çünkü. Ne, ne konuşuyorsunuz bir saatlerde de benimle oynayın
2: diye. Ee, şey var tabii bu dönemde böyle bir artık insanların özellikle yani mesela Amerika'da yaşayan Müslüman bir çocuğun hikayesini anlatan bir şey yapmak. Onlar Golden Globe'u alması, e, bu tür stand-upçuların ortaya çıkması, artık diversity bir şey konusunda insanların evet, kendini biliniğini ifadeyi daha çok daha fazla yapınlar. Türkiye'de yapımlar. hulu yok değil mi? Bilmiyorum. Hulu dizleri ne? Türkiye'de ]mişten...
0: hulu yok ama huluya çıkan çeşitli yollar var. Abi yaptığımız, abi Bu arada Homecoming'in ikinci sezonundan ilk sezon etkisi beklemeyin. Ama çok güzel. Devam
1: işte geçen gördüm. Bakın. Ben ikinci sezonu birinci sezondan daha iyi olan e, bir. Dizi söyleyeyim mi? Söyle. Asmalı konak. <gülüyor> ee, hayır ya. Ee, Fleabag abi. Fleabag. Fleabag çok iyi. Yani e, müthiş e, bir yazarlık. Dünyada görmeni
2: yazarlık yazarlıklardan bir şey. Evet. Yani olağanüstü bir şey. Ya. Ama yani beni son dönemde seyredip böyle ağzımı açık bırakan, ağz, az, ağzımı açık bırakmaktan ziyade bütün böyle, içindeki her şeyi böyle tatmin eden şey, Nicholas Willingreff, Too Old to Die Young. Amazon'da 13 bölüm 13 saatlik bir dizi. Ne diyorsun ya? Ben hiç böyle bir şey bilmiyorum. Bak inanılmaz. Şey şey. Two Old to Die Young. Nicholas Flannery. Nicholas Flannery biliyorsun şeyi yapan, Drive filmini yapan, Neon Demon'ı yapan. Two Old to Die Young. Herkese tavsiye ediyorum. Ama bu yavaş. İnanılmaz bir sanat yönetimi. Hikayesi. 13 bölüm 13 saat. Maraton yaptım ve inanılmaz oldu.
1: Aynen bizim e, e, bir tane daha bir podcast daha yapmamız lazım galiba. Konuşacağız. Çok şeyimiz var ama. Ne zaman
2: istersen. E, bugünkü
0: programımızın da sonuna geldik.
2: Teşekkür ederim çağırdığınız için. Ee, Sonunda kavuştuk.
0: Biz evet, teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ediyoruz. Çok güzel oldu. İkinciyi en kısa zamanda yapalım. İkincide şey daha zor sorular sorarım ama. Önceden hazırlayın sorulan sorusu mu?
1: Hayır. Odrimeni daha. Odrimeni daha. Her şeymiş ya. Bazı yönetmenler falan vardır ya. Önceden soruları gönderdi. Kubrick falan gibi. Ama Erkan editliyor oradan şeyim var. Erkan yaptım. editliyor bazı soruları. berber. O iş şey bende. Şeyi yapıyoruz. Sesini, e, kendi sesini senin senine benzetip istediği cevabı da koyabiliyor bazen. Öyle değil mi? Eyvah. Dur
0: öyle şeyler söyleme.
1: <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Görüşürüz sağ. Olun.